0: 今天我重新录了第二次，因为，呃，我我前面就是自作聪明用了一个叫做什么 Gar Gar 什么 Garage Band， 就是一个平板还有 Mac 里面有的内容，好像只有苹果有啦，然后。我不知道怎么把它转成 M P 3然后我都是用那个 M P 3的音档上传，所以我又重录了一遍。我想我这次应该会讲的更好吧，因为毕竟我前面录了那么多次。我今天内容的主题呢，在刚刚已经先定好了，来看一下。叫做大家都只想利用我的无知去赚钱。我为什么会讲这个呢？原因是我在前两天去看我的睡眠医生，然后我一直都有跟他去固定看诊拿药的习惯，到目前为止已经有半年了。那这一次我在前几天去的时候，我是带有其他目的性的。一个是我要去拿法院的证明书，然后另外一个是我想要顺便做自费的神经检测，叫什么啊？我看一下，呃，自自律神经检测，就是检测看我有没有失调的症状，然后再来就是看医生拿健保的药，这样，这三个。然后呢，我那天看的时候，这三个结果我都不满意。一个是，呃，自律神经检测跟我想象中不一样，但我在想，这有可能是我没有做功课导致的。第一个原因是，我没想到自律神经检测就这么简单，就是拿夹子夹你的手腕和你的脚腕，然后这样就要付出诊费八百块。然后你那个八百块还必须搭配他们自费的药物，所以就等于是你必须买他们的药，然后加搭配那个看看检测的那个费用这样。那他检测呢，他也只是告诉你说，哦，你确实有，呃，我看一下什么，他就只是告诉你，哦，对你确实心率，呃，有超标的那个迹象。就平均值是呃一百九十一，压力的部分，那你可能交感神经比较高，你有到六百多。那其实这这个数字就是很，我觉得很基本，你知道吗？就是这种东西，我甚至我甚至觉得我好像我可以买一台机器自己做，我自己觉得啦。可是能不能买我不知道。然后心跳啊什么的。这些这些也很简单啊，好像也不需要特别在花自费的做。反正他最后结果出来啊，就是我觉得我为什么要花800块做这个东西呢？有点小后悔，但是就是一个经验。而且呃，我我自己另外一个觉得被剥削感是，嗯，我觉得医生他并没有去。倾听我想要表达什么，他给我的感觉是哦，他想他赚到钱这样。一个原因是我有跟他反映说，我中间回诊这些药物，他总共只开给我两种。然后前面他试了几种药物给我，然后一直反复修改，最后一直在吃我现在正在吃的这两种药物。然后一个是真正的安眠药，一个不是，它是辅助睡眠的。那我告诉医生说，我不想要吃那个安眠药，因为我怕会上瘾。然后请他帮我改一个比较辅助性的安眠的药品，这样辅助性睡眠的药品。然后呢，他告诉我他知道，他明白。结果呢，他在开完开完药单的时候，我看到药品，我发现还是一模一样的药。那我不知道他刚刚看这是看什么意思。然后另外一个。点是，我告诉医生我要开诊断证明，办事情要用的。他也告诉我他明白，但是我离开的时候，我发现我根本就没有拿到那一张单。然后我还在看诊的时候问他说那张单长什么样子，然后我会知道吗？什么什么的。然后我大概等一下拿药的时候看一下，他就说哦没关系，我知道我会帮你用，所以我就放心的走出那个诊间。结果没想到，一直到我离开诊所后，我才发现，哎，他根本就没有给我所谓的那张单，因为手上拿着很多东西嘛，比如说收据、药品，然后还有自律神经报告，但是全部资料很多，就是没有那一张我想要的诊断证明。然后再来就是，我被强迫要买那个药，就是自费的药，它也是一个鱼油胶囊吧，我记得。还有什么 Omega 三之类的，反正其实我我是没有习惯吃这个药品。然后当时我去结账的时候，我才发现医生连问都没有问，他就把我开了这个药，现在一开就是开七天，他也没有问我要吃几天。是那个护士，算是护理师，他在结账的时候跟我说，还是你想要再开少一点的天数吃吃看。那我想他会有这个反应，应该是很多。在做这个检测的人就已经有这种反应了吧？就是医生他并没有告知的很清楚，说我会帮你搭配药物，然后再做这个检测，而是我在说我要做这个检测的时候，他们就是带我去做，然后后面才告诉我，哦，你你要有这个看诊就是便宜的费用，出诊费优惠是八百元，原价好像是一千六还是一千二的样子。你要有这个优惠，就必须要搭配药物使用。但是在在你要挂这个号的时候，他并不会告诉你有没有要买这个药物，他不会很清楚的告诉你，他只会隐约告诉你。然后我在当初要签名的时候，其实我根本就不知道要搭配药物。就即便那个药物其实很便宜，我买那个七天呢、啊，我也才花一百四十块，一颗药才二十块啦、啊。但是。就是会有一种被拐骗的感觉，然后再加上那一间诊所虽然是在治疗睡眠啊，或是身心状态的一个诊所，它并不是心理咨商的那一种哦，它就只是单纯是比较偏向属于开药性质的那种诊所。但是我觉得，嗯、呃，这样的地方都应该要有一个良好的环境，因为。本身就是因为睡眠或者是身心忧郁状态不佳，心里会有疾病，多少会有疾病的这种病患才会来到这种地方，或者是我还看过蛮多是那种考生、青少年，就是都会来，所以我觉得他们在大厅必须要有一个良好的环境，让人是放松。但是这一间诊所是。呃，他们的窗户跟门都是贴猫玻璃，然后我进去的右手边，他们是放满水箱，然后告示牌跟纸条都是贴的，就很像那种耳鼻喉科小小儿科的那一种，很多警语告示，就是你进去你会有一种让人不是很那么舒心愉悦的感觉。再加上，呃，因为贴满玻璃、毛玻璃的状况下，所以其实你会有一种阴影的压迫感，是这样子。就我当时走出诊所后，其实诊所就已经关了，我算是倒数一两个出来的病患。然后我当时还有一个让我印象比较深刻的一个点，就是。那怎么又变成抱怨大会啊？我们明明就没有变抱怨大会。就是我在走出诊所前，我有跟医生说，我想要做自律检测。那看诊都已经告一段落了，那我什么时候可以做呢？我是自己主动告诉他的。但是在我主动告诉他，还有再来挂号之前，我已经先在电话中有预约，且有告知，然后护理师也知道。但是这件事情并没有传到医生的耳里。但这件事情，在我看诊的这个半年的时间啊，类似的状况一直都有陆续发生。比如说，他们会有一些机制让我觉得很奇怪，就类似这个点，就是我不只要去跟护理师或柜台人员反映，我甚至还要得去直接告诉医生，重复很多遍同样的事情给不同的窗口，就是这样。然后。有时候声音并没有得到重视，像我去的时候，好几次药都是开一样，但是我其实每一次都会有一些不同的变化，我要去跟医生讲反应。但是有时候医生就是有听，有时候医生就没听，然后有时候医生真的是态度会比较差，有时候医生心情就好一点，所以讲话就会比较温和。这个我，这个、我就有点有点难以琢磨。但是我也不是说他不好什么的。就是我大概知道他的诊所性质会是哪一种，这个就比较因人而异。只是我那一天走出来，就有一种很浓很浓的失落感。我会觉得，嗯，这件事情算是其中一根稻草，稻草压压垮我心情不好的最后一根稻草。但还是后面还有发生其他事，我等下再讲。就是我那一天。就默默流眼泪走出诊所，因为电话打不通，然后诊断书没拿到，然后心情又很差，腰又不一样，然后医生根本没有在理我。我花了一千多在做那个自费检测，最后得到一个我早就知道的答案。就老实讲，这些东西谁不知道？我如果,如果我知道我自己心理状况。身体状况是好的，我根本不需要去做这个检测。那你说他这个数值有没有对我有帮助？就是我觉得他就是一个参考用，因为其实老实讲，我身边的事情只要解决，我应该身体状况就不会这么差。然后再来就是法院的事情，就是我前几个礼拜才刚开完最后一次的结果庭，一审的结果庭，呃，一审的最后一庭啊，应该是这样说。这个我可能可以再拉一集出来说，但是我自己的心情是，嗯，我一直很想用一个比较乐观，或者是呃带有一种平静的心情去讲述我发生的这些故事，因为这件事情你要拉出来看，它在整个法院里面案件真的是小小到不行，但是它在我世，它在我个人的世界里面真的是一个满天龙笔烈的事情，因为。我不需要，事实上就是我的能力背景，还有我的个人背景，还有我的人生历练，就是我没有办法到很自然而然的去面对，很平静的处理这些事情。我即便消化还有内化完之后，我都还是要去处理它。然后我之前呃，因为我相处过两个律师，那我之前相处的第一个律师都，都都让我觉得我是被博削者，因为。他并没有好好的开庭，然后也没有很认真地跟我讨论事情，甚至我想要跟他提早约时间，他都说：“哦，我的律师费有限。”我觉得有可能是我付给他的钱太少，但是我后来问了一下行情价，其实差不多。但是他给我的感觉是他并没有很上心这件事，默契不佳。这样，然后在开完庭之后，因为我是请聘请他，我的第一任律师是只有聘请他在。第呃初初审哎，那叫什么侦查阶段的时候，然后他当时嗯没有表现的很好，就反而反而人家检察官在问话的时候，他就比较支支吾吾一点，没有表现的很好。然后后来走出来的时候，基本上已经确定了，就是检察官他就是要起诉，但是我当时看不出来，但是他也有告知我说这个人人一定会起诉你，然后我当时也有心理准备。但是他下一句话是说：“那你要不要再努力看看丢一个书状？”那我当然是 OK 啊，我就再花了一笔两倍的加急费。其实我后来发现不用加急费，因为我是当天写完，我当天就丢，就就就要写了。所以其实这个东西不需要所谓的加急费，因为离正式宣布其实还有两三个月。就是我不知道为什么他告诉我他加急，但是。我当时确实又再多付了两倍的所谓正常一般费用的再加急费，然后去处理这件事情。那我事后回想起来，如果是现在的我，我当然会说不要。可是我当时就会很担心，所以我就决定了要请他写。那我现在再回头看他写的这些内容、书状啊，我觉得他写的就是很烂，就是就连我这种一般人哦，一般民众不懂法律的人。我都可以看得出来他有多敷衍。如果是现在，我大概会很神经，想说你在写什么烂东西。但是，嗯，嗯，好，就这样。<笑>我不知道要说什么，我只是觉得这是另外一个我觉得被剥削的点，就是我的第一任律师利用我的无知去剥削我，然后他有想要认真冒出一件事情吗？其实没有。我我也看得出来他很敷衍，然后再来就是，呃，我的前公司，就是我的前公司，我这应该也有在之前的之前的录音也有讲，但是我忘记是哪一集了，可能要回头看。就是剥削员工，就即便他们每次都很喜欢在开会的时候说 “we are family”， 但是。就事实上，就真的不是。我觉得讲这句话的人呢、啊，通常都是脑子有洞。第一个就是，呃，如果你真的把我们当一家人，那你真正的家人是谁？那如果你真正的家人就是你所谓的爸爸妈妈、爷爷奶奶、哥哥姐姐那些的，那我们又是你的家人？那我们是什么样的家人？我们是备胎家人？我们是机器家人？我们是？什么什么的家人，我们绝对不会是那个最主要的家人，对吧？也就是我们是次等品的意思。那那你说我们是家人这句话又有什么意义呢？听起来怎么样都很委屈啊，那有什么用啊？我觉得他讲这句话想要鼓舞员工其实并没有，因为你想要鼓舞员工，最基本就是你员工付出多少，你就要拿出多少回馈给他们。应该说。你至少要给相对应的报酬，而不是什么钱都不给，然后一边讲着我们是家人，然后我们会对你很好，然后用情绪勒索来压榨员工。我觉得年轻一点的员工应该是不太会吃他们那一套，因为据我在前公司一年多的经验来说，年轻的员工基本上两三个月就会走一批，这是很常见的事情。但是好像比较待比较久的老员工都会觉得，其实是他们可能会有一种说法，会说可能是他们草莓族，或者是他们受不了，他们会怎么样教不好啊什么的。可是我觉得这种问题要反馈给自身，要反映到自身的问题去去想，就是你有时候真的要想一想，为什么总是有员工那么大批大批的离开你们？对。这是我另外一个觉得被剥削的点，但是我在跟公司有争执的时候，虽然我有拿到我该拿的报酬，我是呃，我是已经算是拿很少的状态了，就是我没有去跟他们再多抄额外我应该要拿的东西，我只拿我觉得我要拿的，然后我本身就就要拿的东西，然后什么被公司刁难啊，然后被公司什么呃搞小动作啊这些，这些我都。我都懒得吵了，我我甚至都没有去要。但是我在呃这件事情过一段落之后，我还是会从朋友的耳边，就是我的前同事有听到一些小道消息，就是在说我可能我的行为不不道德啊，或者是不好啊，什么呃这种东西啊，不应该是我要来碰啊。那我就听完这些话的时候，我心里就超纳闷，就觉得那是谁应该要碰那？所以你要觉得每个人都应该要顺着你的猫摸到了你的翼走，那你做的事情是对的吗？一定要听你的话，你才你才会觉得这件事情是对的话，那你本身的思维逻辑也很有问题啊。这是我，呃，自己额外自己觉得的。那自然心情当然也会听完之后会有一个不是很舒服的点，就是。为什么？为什么做错事的那一方永远都可以讲话那么长球？是不是因为他们知道他们占上优势，他们就是脂肪，他们有权利可以去运行这一切的游戏规则，所以他们对这件事情会有这么大的理直气壮的态度，即便在他们做错事情的时候，就因为我们站比较弱势。很多人都说，员工跟公司其实都是筛选的那一方。你筛选公司的同时，员呃，公司也可以筛选你。但我觉得，大部分的情况比较偏向于员工是处于弱势的那一方。即便即便大家都说平等的状态下，我到现在都还是这么觉得，因为多的是多的是不给钱的资方。我老实讲的是这样子啦。那就是为什么我觉得。我一直在遇到这些事情，都是处于一个很不平等的状态，就是甚至我有一种被剥削感。我觉得，呃，我在社会地位上面，我可能打不赢这些人。我就算，即便我是讲理的，我可能也打不赢，我说不赢，吵不赢，讲不赢，做方法可能也做不赢，因为在绝对的势力上面，他们具有绝对的优势。然后这个是让我一直都很沮丧、沮丧感，就讲话、就是哦，就让我都觉得很沮丧的一点，就是因为这些原因。然后在昨天又发生一个小插曲，也让我难过了大概半天左右吧。就是呢，我昨天在骑车，然后我没有看到交通号只有两段线，所以我直接左转。然后我必须讲一下，我平常真的没有在违规的，可是我那一天我真的过不去那个两段式。其实我没有看到两段是号字，但是我看到两段是格子。但是台湾现在有一个比较弹性式的机车飞两段式左转的一个规则吧，我记得有，就是呃，只要你路口是没有禁止机车，然后旁边有。那个待转区，可是你没有那个交通号字，其实也可以的，就是呃，他就是有点模糊不清，然后警方那一边跟法规发下来的那个执行并没有同步，我我的我的记记忆中应该是这样，然后那个路口就是这样的一个区域，就是他没有号字，但是他有待转区域。所以我的理解就是可转可不转，然后当时车流量真的很多，爆干多，我就被车挤到中间，我干脆不过去，因为我过去我一定会被撞。然后呢，前面有一台汽车，他闯红灯过去，然后警察在旁边，警察没抓他，然后我过去，警察抓我，然后我就想说，这个警察是要抓我呢，还是是要来问我事情，还是他是想抓那台机汽车然后问我？那个汽车号码我不知道，反正我觉得他来者不善，他感觉就是来抓我。果不其然，他就是来开我单。他一跑过来就直接照我的车牌号码，然后要开单。然后这时候呢，我已经不再像以前一样，我会跟这个警察起争执，我就看着他，然后问他问题。我就说没有号志，为什么可以开单？或者是问他说，那这个东西是不是你们有明确的规定？他就说他只是依法办事。反正警察讲的都是那样。如果你有问题呢，记得去跟监理站申诉啊，或者是什么 blah 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 之类的。一个月后记得去找单啊，就他讲的都是这样。然后我就问他说：“那为什么你不抓前面的汽车？”我在想他根本就不知道前面的汽车闯红灯这件事吧，因为他从头到尾就一直看着我。我就说：“那所以你是一直都看着我吗？”在那个路口中间。我被夹在路口中间，他说：“对啊。”我说：“那为什么你们没有来帮我呢？就是或者是来告知我说，机车应该要去旁边。就是他没有做到提醒，他就是躲在一个角落，然后看着我，然后再过来这样。我当时就觉得有一点更失望了吧？因为其实我早就知道，就是交通警察可能会做的事情就是这些，他并不会去告诉你，你可能快要犯了犯了什么。”不该犯的，或者是在他法规里面，你触碰了他的借条，可是他会躲在旁边守株待兔，像是抓到一个，呃，什么？我不知道，我不知道，我突然不知道那句话要怎么讲。反正就是好像守株待兔，抓到一点小福利，然后就在那边幸灾乐祸的那种小人、小人鬼一样，然后说：“呃，我抓到你了，所以你要被罚。”我就觉得很莫名其妙，你知道吗？这种就是。让我近年来越来越讨厌的职业就是警察吧，我真的很讨厌警察。我觉得警察给我一种没有很积极办事，然后很敷衍，然后可是碰到一些比如说像跟业绩有关系、开单可以赚钱的这种小红小利呢，就会很开心。然后甚至是搞一些比较小人动作那种。鬼样！我觉得他在碰到一些比较有权有势的人面前，大概也不会是这样做吧。这就是昨天让我很沮丧的一点，就是我又遇到了开发商这件事情。但是我在想，我之后能不能找办法去申诉吧？如果没有，我只能说是我倒霉。对，也只能这样。然后。我朋友昨天说了一段话，让我觉得很有感触。我要把它录音下来，然后当做一个记录。他告诉我，对，要么你衰，要么你流年不利，要么就是你可能在每一个选择的当下，其实都有错误。你可能要审视一下这些错误所带来的会发生的结果。我觉得他讲的很有道理，就是。我没有去细审这些选择下做出的判断会不会有错误，即便这件事情我本人可能没有错误，但是基于社会的规则，还有基于社会像法规这类型，还有呃一些基础的原则上，我即便心里不是这样想的，我可能今天我知道这个事情，我避免掉它，我可能都不会有这些问题发生，比如说。呃，我的那个红，呃，不是床的，那个什么？两段式位左转这件事情，其实他什么理由他都可以随便开。然后呢，我今天我演个戏，我到我旁边，然后说我要两段式，他好像也不能拿我怎么样。我就说，哦，我突然发现了，对他也不能拿我这样。我眼睛睁大一点，看旁边到底有没有警察。那个路口就是很多警察，我眼睛看。整大一点，然后立一点。其实我可以避免掉这些东西，但是，呃，可是你要硬说这些东西可以避，全部可以避免吗？其实也不行，因为赶在吵什么、啊？每次这种小巷就很多那种刹车或喇叭声，就是这些东西是可以避免的嘛？也不完全，但是大部分可以筛选，然后。如果它真的发生了，也要有一个应急能力。我觉得，其实我这些事情发生的最大应急能力，其实就是钱，就是我对于金钱上面的博学感很重。我觉得啦，就是有些人可能是亲情，有些人可能是爱情，有些人是什么什么，我的是钱。就是我能会执着在钱这上面，就想啊，又要花钱，又要干嘛？啊、呃，我被开单了，我要再多罚这个钱，我好不甘心。然后为了这个不甘心，我会去做更多的事情，我会花更多的钱去填补，比如说法院，比如说我的名誉，比如说呃，为了不被开罚，为了不要有记录，所以我花钱去做这件事情。就是在大家眼中，可能你可能牺牲个几千几万块就可以解决的事情，可是你可能要花。两到三倍的力气，甚至更多去处理完这些东西。然后今天，呃，昨天这个罚单的事情，我也觉得，呃，我可能把它缴掉，我甚至不用去烦恼。但是，我昨天萌生出来的呃想法，居然是我要去现场看，然后我要去拍照，我要去记录，然后我要去搜证，然后去反应去申诉。就是我有想的，让我心情变比较好，居然是这些。就是跟钱有关的东西。如果你在意的这些东西，就是你要搞清楚是是什么东西。比如说，像我的是钱，那你就针对那个东西去执着就好。比如说，呃，把东西伤害减到最小。如果我知道它会发生的事情是钱，是我的时间、精力成本。那他如果真的发生，我就只能接受，然后并且并且帮自己做好最大的准备，比如说努力工作、存钱、赚钱。我在发生一些被人磕、被人削的案件的时候，我是拿得出来可以为自己担保，会为自己承担这些风险责任的。当然，有时候有些人也是会贪图你的这些东西，去利用你赚取他本来就不应该拿的东西，这种人也是有的。嗯。再回到呃，我刚刚讲那个律师那一 p a 部分，就是，呃，当时推荐我律师的那个人，事后又在知道我被起诉后，告诉我他想要努力帮我把这个案件用好，但是我必须拿出二十万，从十万到二十万之间不等的金钱。然后那一段时间我非常痛苦跟犹豫，我甚至是一天可以坐在电脑桌前不动的那种。因为我就在想说，我到底要不要拿？然后就为了这个小小的事情，值不值得呢？我就是一直在反复的思考这件事情。但是，呃，我后来被一个朋友劝阻了，说不要。然后，呃，又跟身边的朋友啊什么的讨论了一下，我最后没有做出答应他这个决定。但我现在很庆幸，我想清楚，因为。就像我前面开口讲的，有些人就是会利用你的无知去赚钱。然后，即便这些人是有权威的，即便这些人是有应该要职业操守的，比如说律师、医生、法院的法官，或者是检察官，或者是巴拉巴拉警察。就我遇到这些人，在我眼中看来。看来他们都是，他们都是博学者。对我而言，在我的事件里面，就是嗯，他们所做的事情，还有他们所处理的事情，还有他们的心态，就我看到的都是这样。所以，呃，这件事情发生之后，我通常就只会有一个新的，就是不要太相信任何人。因为他们只会利用你的物质去赚钱，这就是我今天的心得吧。还有我的一些心情分享。最近还是很压抑，过完年也是很压抑，并没有因为过了年心情变得比较好。我只能说，有些事情不是过了年就可以解决的，真的要好好的想一下未来的每一步吧。就每次都很想提起精神去做一些事情，但是每次都。我还是感觉得到我的每一天都慢慢的改变，但是我不知道尽头是在哪里，这也是让我最近很沮丧的地方。